0: Also meine Lieben, je älter man wird, desto weniger sind es wohl die materiellen Geschenke, die zu Weihnachten erfreuen. Könnt ihr das bestätigen? Als Kind war das ja unfassbar wichtig, was wir so zu Weihnachten bekommen. Natürlich auch alles so drumherum, die Plätzchen, die Kerzen, der Schnee, der Weihnachtsbaum. Doch was liegt für uns unter dem Baum? Das war ja eigentlich die drängendste Frage. Ganz ehrlich würde ich nichts geschenkt bekommen haben, ich wäre nicht enttäuscht. Schon gar nicht, wenn die immateriellen Geschenke schon da sind. Ein gesegnetes Jahr, familiär, gemeindlich, evangelistisch in den Einsätzen. Ich bin sehr dankbar dafür. Dann braucht es für mich sozusagen nichts zusätzlich als Geschenk. So geht es mir in diesem Jahr. Bei allen Schwierigkeiten haben wir als Familie auch Grund zum Dank, so sehe ich es auch in Bezug auf unsere Gemeinde. Wir haben ein aus meiner persönlichen Sicht besonders gesegnetes Jahr hinter uns. Der Geist wirkt erkennbar an und in dieser Gemeinde, die wir lieben, der wir angehören dürfen. Doch worauf kommt es nun an? Wie darf oder sollte es weitergehen? Der Herr will und wird sein Werk an uns vollenden. Und der Apostel schreibt wahrscheinlich aus dem Gefängnis heraus, ziemlich sicher im Winter, 54, 55 nach der Geburt Jesu, möglicherweise zu ähnlicher Zeit wie jetzt an die Gemeinde in Philippi. Also 1. Philippa, Philippa 1, zu Beginn seines uns überlieferten Briefes Philippa 1, die Verse 1 bis 11. Und ich lese sie uns in der Elberfelder Übersetzung. Dort heißt es, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete, und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe, und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Verherrlichung und zum Lobpreis Gottes. Ich danke dir, Herr, für dieses Weihnachten. Ich danke dir für dein Hiersein. Du bist hier unter uns. Du segnest uns. So segne uns dein Wort. Amen. Nun, es wird hier niemand unter uns sein, der das nicht will, also dass das so gute Werk, das der Herr in uns angefangen hat, es auch zur Vollendung bringen wird. Er will und wird dies bis zum Tage Christi Jesu, wie meine Zürcher übersetzt, tun. Wir können ahnen, dass dies der Tag sein wird, an dem Gericht gehalten wird über diese Welt. Wir werden, davon können wir laut 1. Thessalonicher 4 ausgehen, dann entrückt bei ihm sein mit dem Auferstehungsleib, von dem wir auch in der letzten Bibelstunde sprachen. Da ist das Weltgericht noch nicht vollendet. Aber wir sind am Ziel unserer Pilgerschaft, wenngleich das Heilswerk damit auch noch nicht beendet ist, denn wir wissen ja, dass es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben wird. Wir werden dort auch nicht den Rest der Ewigkeit auf Wolken umherfahren, jeder mit einer Harfe bewaffnet und Luja schreien, auch wenn wir hier fast alle Bayern sind, die hier sitzen. Das ist dummes Zeug. Es wird nicht wenig zu tun sein in dieser wunderbaren neuen Welt, die der Herr für uns entstehen lässt, für seine Heiligen, die er herausgerufen hat. Der Brief beginnt mit Worten, die eigentlich jeder Predigt vorangehen sollten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ist denn Gnade etwas, das man einem oder mehreren wünschen muss, damit sie diese erhalten, diese Gnade? Es ist wohl wie ein Segenswort. Die Gnade darf und soll allen zuteil werden, damit niemand außerhalb der Gnade stehen muss. Im Lieblingslied meines Vaters, hatte ich euch schon mal gesagt, stellt der Lieddichter die Frage, ob ich in der Gnade stehe, ob ich folge, wie er führt. Und darum soll es also auch in dieser Predigt gehen. Wir dürfen uns wünschen, dass wir ganz und gar in dieser Gnadensonne stehen. Wir wissen leider, dass es auch geschehen kann, aus der Gnade zu fallen. Wir sind zur Freiheit berufen und nicht dazu, uns sozusagen das Gesetz neu aufzubürden. Das sollten wir nicht. Denen, die das versuchen, spricht Paulus in Galater 5 zu, dass sie aus der Gnade gefallen sind. Darum soll es jetzt nicht gehen, vielmehr darum, dass die Gnade mit uns ist. Gnade mit euch und der Friede von Gott, unserem Abba, dem lieben Vater und unserem Jesus Christus. Und hierzu möchte ich sozusagen eine Art Bogen spannen von dieser Gnade zu dem Wort, das der Apostel in Vers 10 dann an die Gemeinde dort und hier stellt, damit ihr prüft, worauf es ankommt, wie die Elberfelder das ganz anschaulich übersetzt. Denn, liebe Geschwister, zu diesem Zeitpunkt, fast am Ende dieses so gesegneten Jahres für die Gemeinde, könnte es uns ja vor allem die Leitung mit den Ältesten nervös machen, wie es denn weitergehen darf mit uns. Wie soll es weitergehen, lieber Herr? Was hast du vor? Was willst du, dass wir tun? Jetzt am Ende dieses Jahres, vor allem aber doch im Blick auf das vor uns liegende Jahr, man ihr euch ja sicherlich vorstellen, dass dies in der Tat Fragen sind, die wir uns in der Leitung dieser Gemeinde stellen. Gemeindeleitung, die nicht auch nach vorne schaut, macht ja einen großen Fehler. Doch eines tun wir ganz sicher nicht, nervös zu sein. Warum nicht? Weil der, welcher in uns ein so gutes Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Darauf vertrauen wir ganz. Und dennoch stellt sich ja die Frage, die Paulus hier so bezeichnet, dass wir prüfen, worauf es nun ankommt. Und prüfen ist ja ein Werkzeug, das besonders wichtig ist in unserem Glaubensleben. Das müssen wir wissen. Wir sollen prüfen, das Gute behalten. Und wir prüfen, wie? Wir prüfen, indem wir uns zum Beispiel austauschen untereinander. Im Gespräch bleiben miteinander. In unserer Gemeindeleitung ist das ständig so. Auch innerhalb der Woche sind wir im Gespräch und auch in der Gemeinde, im Gebet, in der Schrift, die ja unser Maßstab ist und dem Geist, der Weisheit, dem Heiligen Geist. Gehen wir dann so vor, dann werden wir auch erkennen Stück für Stück, worauf es nun ankommt und dürfen wir uns also fragen, wie es darin weitergehen darf, dass das so gute Werk vollendet wird an und in uns. Und meine Lieben, der Apostel gibt hier klare, offensichtliche Hinweise, vielleicht auch verborgene, wie das so geschehen darf. Und so verstehe ich zum Beispiel auch diesen eigentlich eigentümlichen Beginn des Briefes, wie ich finde, als ich es las. Wie würde ich denn einen Brief an eine Gemeinde verfassen? Liebe Geschwister, liebe Gemeinde in Gellenhausen, denke ich, würde ich schreiben oder in Aschaffenburg nicht zu so Paulus, der auch Timotheus mit zu Protokoll sozusagen gibt. Warum auch immer er dies tut, er schreibt so weiter, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Vorstehern und Dienern. Warum macht er das? Nun wir können das selbstverständlich nicht wissen, aber sicher auch ahnen. Einerseits so denke ich, werden die Aufseher, die Diener gestärkt, da sie extra genannt werden, es sind die ältesten, die Diakone. Zum anderen glaube ich, dass hier etwas noch viel wichtiger ist. Sein Werk das Werk Jesu durch den Geist, der uns gegeben ist, beginnt immer zuerst in jedem Einzelnen von uns. An alle Heiligen, schreibt er, braucht er nicht, macht er, damit wir das wissen, an alle. Den Weg, den der Herr will, dass wir ihn gehen, gehen wir alle zunächst selbstständig. In meiner Jugend gab es ein Lied, das haben wir oft gesungen, und meine Frau erinnerte es auch dieser Tage, sag ja zu Gottes wegen. Und wir können ja denken, na klar sage ich ja zu Gottes wegen, zu Sein wegen. Und auch in diesem alten Lieblingslied meines Vaters stellt sich diese Frage, wenn vielleicht auch anders formuliert, weil aus anderer Zeit, das sei alle meine Tage, meine Sorg und meine Frage, ob der Herr in mir regiert, ob ich in der Gnade stehe, das hatten wir gerade. Oder stehe ich in der Gefahr, aus dieser Gnade herauszufallen? Ob ich zu dem Ziele gehe, gehe ich da wirklich hin? Ob ich folge, wie er führt? Und in den 70ern klang das dann so in dem Lied, typisch 70er finde ich, sag ja zu Gottes Wegen. Manchmal will dein Herr, dass du bestimmte Wege gehst. Er braucht Leute so wie dich. Und es fällt dir schwer, weil du die Führung nicht verstehst. Und du fragst, Herr, warum ich? Sag ja. Sag ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Und wir sind nicht anonyme Gemeinschaft und schon gar nicht in dieser Gemeindemasse. Du, ich, wir sind gemeint. Jede, jeder von uns wird hier gefragt. Liebe Schwester, lieber Bruder, folgst du, wie er dich führen will? Die, die sich von seinem Geist leiten lassen, die der Heilige Geist treibt, wie es in Römer 8 heißt, die sind seine Kinder? Sag ja zu Gottes Wegen, seinen ganz persönlichen Weg mit dir. Und niemand soll da denken, dass er zu jung oder zu alt dafür sei. Das gibt's in dem Werk unseres Herrn nicht. Das gibt's nicht. Timotheus war nicht zu jung und wir wissen, dass er jung war. Lydia, die Purpurhändlerin, die mit dieser Gemeinde, die diese Gemeinde mitgründete, sie war eigentlich die erste, war nicht zu alt. Und dieser Tage lasen meine Frau und ich in diesem so segensreichen Andachtsbuch von Corritin Sie schreibt: "Ich kenne den Herrn Jesus nun schon 80 Jahre." Als ich beim Schreiben dieser Andachten die Bibel las, musste ich mich immer wieder neu dem Herrn übergeben und mich reinigen und mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen, wieder und wieder. Geschwister, wir wollen weiter wachsen, immer weiter zu ihm hin, der das Haupt dieser Gemeinde ist. Und Paulus schreibt doch, in Vers 6, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, in euch. Er hat es bei uns angefangen, bei uns in dieser Gemeinde, vor allem aber in jeder und jedem von uns, in dir, in mir, in allen von uns hat er begonnen, angefangen und will das unbedingt weiterführen. Und wir haben uns nicht einmal ausgeliefert an diesen wunderbaren Herrn Jesus, vielleicht vor der Taufe, und das war's dann sozusagen. Wir haben Corrie eben gehört. Sie hat das geschrieben, als sie 80 war, wieder und wieder. Liebe Schwester, lieber Bruder, gib dich wieder hin neu dem, der es in dir vollenden wird und will. In Römer 6, Vers 13 heißt es, dass wir uns, unseren Leib, nicht der Sünde zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit hingeben sollen, sondern gebet euch selbst hin, als solche, die aus Toten lebendig geworden sind. Halleluja! Und eure Glieder, Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit, gebt dich ihm ganz hin, voll Vertrauen, zum ersten Mal oder ganz neu. Und dann in Römer 12, sechs Kapitel weiter wiederholt Paulus dies ein weiteres Mal, indem er uns aufruft, unsere Leiber als wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Und wir dürfen wissen, dass das nicht nur der Leib ist. Das sind wir ganz. In uns will er sein Werk vollenden. Dafür dürfen wir uns ihm ganz hingeben. Und es ist gut zu wissen, wie er mit uns Wirken will, wie er das will. Hudson Taylor sagte das einmal. Ich war gewohnt, Gott um Hilfe zu bitten. Dann fragte ich Gott, ob ich ihm helfen könne. Am Ende bat ich Gott, sein Werk durch mich zu tun. In uns hat der Herr angefangen, in uns durch mich und dich will er es vollenden. Sag ja zu Gottes Wegen. Frage jeden Tag neu, ob du so folgst, wie er dich führen will. Und meine lieben, Paulus führt dann weiter aus, dass er voller Liebe sei für die Geschwister der Gemeinde in Philippi. Ich liebe das, was er da schreibt. Vers 8. Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der innigen Liebe Christi Jesu. Und Vers 9 schreibt er dann weiter, und um das bete ich, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und allem Verständnis, damit ihr zu prüfen vermögt, was Recht, was Unrecht ist. Und das werden wir immer wieder sehen, in diesem Jahr ganz stark, wie ich finde, liebe Geschwister, wo auch immer wir zum Wesentlichen den Schriften des neuen Bundes geführt werden, kommen wir an einem nie vorbei, an der Liebe. Die Liebe muss bleiben, haben wir sie nicht, dann ist das alles nichts, was wir hier machen. Und das ist es nun, worauf es ankommt, wie der Apostel es sozusagen sagt. Meine Zürcher übersetzt jenes, was recht und was unrecht ist, die Elberfelder übersetzt und andere, wie, wie ich finde, besser. Damit ihr prüft, worauf es ankommt, bleiben wir in seiner Liebe, der Liebe unseres Erlösers, dessen erscheinen wir jetzt voller Ehrfurcht und voller Freude feiern dürfen. Bleiben wir so in seinem Wort, bleiben wir so in ihm, dann ist es möglich, dass wir wirklich voranschreiten dürfen, darin das Werk in uns vollenden lassen zu dürfen. Er tut es in uns. Und wir dürfen aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung heraus genau das seit geraumer Zeit hier bei uns sehen, erleben wächst unsere Liebe, wird unsere Liebe immer noch reicher. Die Liebe untereinander, an der wir erkannt werden in dieser Welt, in diesem Haus, bei den Mietern, in dieser Straße, in diesem Viertel hier, in der Innenstadt, Stadtmitte, in der Stadt, in die er uns hineingestellt hat, der Liebe zu diesen Menschen, lieben wir die Menschen hier der Liebe zu und an seinem Wort, der Liebe zu unserem Herrn und Heiland, wächst diese Liebe so, dass sie mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und Einsicht, wie die Elberfelder übersetzt. Dann werden wir gewahr werden, worauf es ankommt, wo es hingeht, wie es weitergehen darf mit uns. Nur so werden wir das prüfen dürfen. Haben wir die Liebe nicht, können wir nicht prüfen, nicht wissen, worauf es ankommt. Sie ist der entscheidende Schritt, immer und immer wieder. Damit wir erfüllt werden und sind mit der Frucht der Gerechtigkeit, wie es dann in Vers 11 heißt. Gerechtigkeit? Wodurch? Gerecht stehen wir nur vor dem Schöpfer Allein durch das teure Blut, das der Herr vergossen hat am Kreuz von Golgatha. Unsere Vanessa saß hier gestern Abend und sie hat gesagt, eigentlich ist das schwer für mich. Ich muss immer auch an das Kreuz denken. Wir, wir, wir feiern die Geburt Jesu und ich muss ans Kreuz denken. Dann sage ich, Schätzchen, das ist gut so. Das ist recht so. Das kannst du nicht trennen. Und die Frucht der Gerechtigkeit ist das, was Paulus, nicht mehr ich, Christus in mir nennt, nicht mehr ich, Jesus in dir, Jesus in mir. Das soll mehr werden. Wir sollen wachsen darin, dass er stärker wird in mir. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen, sagt Johannes. Der Mensch gewordene, der auferstandene, lebendige Herr und Meister in jeder und jedem von uns, die wir hier sitzen. Und wenn das nicht geht, dann gib dich neu hin wie die Alte Glaubensfrau Corrie mit über 80, bleib in ihm, bleibe in seiner Liebe. Von Jesus erfüllt werden und sein, das ist es, was er mit uns vorhat. Und das geschieht, indem unsere Liebe immer noch reicher werde. Johannes schreibt in ersten seiner drei Briefe, das muss man eigentlich auswendig können, das ist wunderbar, Geliebte. Lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt. Das ist Wiedergeburt und erkennt Gott. So kann der Herr der Herrscher in dir und mir regieren, so stehen wir in seiner Gnadensonne. Und so möchte ich mit diesen wunderbaren Versen, den letzten drei schließen, Verse 9 bis 11 im Zusammenhang. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. So. Möge er es führen mit uns in seiner großen Gnade. Amen.